2: seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 8 da temporada 6 do nosso podcast Doutor Campanha, que sempre estreia aqui na nossa querida Rádio Brasil Atual 98.9. Tudo bem, José Carlos Menezes?
3: Tudo bem, Justino, Cleiton
1: ouvintes Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil atual? E como você sabe, o nosso programa tem o patrocínio dos cursos de
2: marketing político do Dr. Campanha. O curso da vez é o pré-campanha turbo. Quem vai ser candidato no, no, em 2022 precisa estar tá fazendo campanha agora, tem que estar tá preparando as coisas agora. Então, o nosso curso Turbo, de pré-campanha, traz para você 10 dicas de sucesso de como fazer uma pré-campanha vitoriosa. Cleiton, como é que a pessoa adquire esse nosso curso, que é um curso EAD
1: online? É só ir no nosso site, doutorcampanha.com.br, e lá na primeira página você já vai estar ali com as informações sobre o curso, é só clicar e comprar o curso, que está muito barato, R$ 59,00 você adquire o nosso curso, e aí você vai saber tudo que você precisa saber para estar com a sua campanha, com a sua pré-campanha organizada já, nesse final aí de ano, para entrar 2022 já bem preparado para a vitória.
2: E José Carlos Menezes, você que está é, fazendo coaching com seis candidatos a deputado federal e estadual, você que está treinando essa turma, pré-campanha é fundamental, né?
3: Ó, oh, é, é fundamental, quem não começar bem uma pré-campanha, não começar agora, que é importante frisar isso, tem que começar agora, é já, né? Então, são ah, tipo um ano, da, parece muito tempo, mas não é, é pouco tempo, né? Quem não começar agora tem, vai perder a chance da vitória. Então, é, é isso que a gente tem conversado muito com os alunos, né? Com nesse curso. Amigo, está mais do que na hora prepare tudo, prepare sua equipe prepare suas, suas propostas comece a pensar, nem a pensar comece a agir agora senão a vitória está pendente digamos assim
2: muito bem, então doutorcampanha.com.br vá lá e conheça o curso pré-campanha turbo 10 dicas de sucesso Cleiton Bozon, preste
1: atenção preste atenção preste atenção
2: o Cleiton, e em que os nossos queridos ouvintes devem
1: prestar atenção? Ô Justino, é, a gente está falando de pré-campanha, né? E nesse, uma coisa importantíssima que você vai ver lá no nosso curso pré-campanha Turbo é a questão da mensagem, a questão de entender o seu eleitorado, de entender o que, é que seu eleitorado está passando para você poder dialogar a partir dessa realidade do seu eleitorado. Uma coisa que você tem que prestar atenção é na volta da inflação, sobretudo da inflação para aquelas pessoas que são ali das classes populares, aquelas pessoas que são das camadas mais humildes, porque a inflação é, geral, o índice geral de preços, já, tá, já passou de 10%, já está em dois dígitos, coisa que não existia desde 1994, desde o plano real. Está em 10,16%, 10 e pouquinho por cento. Mas, para aquele para as classes populares, que, é co, que, que basicamente é comida, aluguel, energia elétrica e combustível, essa inflação já passou de 20% faz muito tempo. Cleide, dá um exemplo aí. O que está que caro para caramba que o
2: nosso candidato a deputado tem que prestar atenção?
1: Muita coisa está caro para caramba. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é lapidar, né? Lapidar disso. O botijão de gás. Então, a gente tinha um botijão de gás que já era caro pra caramba em agosto, que estava que, que custando 90 reais. Já estava terrível para quem é né, de classe popular, de que o botijão de gás, só que agora está R$ 130 reais. Então, a, a, algo que era terrível em agosto, está mais terrível ainda agora, três meses depois, né?
3: Cesta básica também aumentou muito, não foi, Clipe?
1: Cesta básica está passando de 20% em algumas capitais, né? em São Paulo, por exemplo. Quando a gente vai pensar na cesta básica do, da classe popular, que é arroz, feijão, óleo, né? é, é é, é, Cleito, é, você
2: quer laje? dizer que a classe popular não come mais churrasco de picanha na, na laje, quando, como comia Sim. no governo do, do Lula Lalar? Eu,
1: eu, 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 eu vou fazer uma conta, o botijão de gás está a 130 reais. A picanha, em alguns lugares, está R$ 90,00. Você acha que a classe popular vai, 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 vai pagar Não, isso?
2: Mas antes ela, ela comia. Agora, Mena, Menezes, diz uma coisa. tá? Eu sou candidato a deputado, o, o gás está 130 130,00. Eu, vou, eu sou candidato a deputado, eu vou dizer eu vou baixar o gás, porque candidato não pois tem é, gás.
3: Esse é um perigo, né? Às vezes o sujeito que é candidato a deputado é esse tipo, é, começa a dizer não, eu vou fazer um projeto para baixar o preço. Não, não é isso. Né? O sujeito vai ter que discutir com o eleitorado a economia. Né, ele pode fazer é, tem algumas alternativas que o proporcional pode né, através de projetos é, por exemplo criar um, uma espécie de subsídio para determinadas faixas de renda para poder eles comprarem um gás mais barato só um exemplo né? É só não pode cair na loucura de dizer vou vou abaixar o preço, né? Ah, a sexta básica vai ficar mais barata comigo lá no Congresso. Não caia nessa armadilha porque as pessoas não vão acreditar nisso. Né? Fale o que, que se realmente é possível um deputado, um, um, um proporcional, fazer. E que Mas é não um caia tipo também que... na armadilha
1: de simplesmente jogar o assunto para debaixo do tapete ou de dizer que não pode fazer nada.
3: Sim, é, ficar... que é, aí é a loucura total. Né?
1: Agora a é pessoa. E eu diria
2: que se você vai ser um candidato a deputado, deputada, senador, governador, alinhado com o governo federal, o seu, o seu trabalho vai ser maior ainda, porque você vai ter que convencer as pessoas que isso é assim mesmo, sendo que elas sabem que não, né? que até poucos anos atrás o preço dessas coisas era metade do que é isso. Bem, enfim, querido e querida ouvinte, preste atenção. Vamos agora para a dica do especialista. Vamos lá, pessoal.
1: A dica do especialista. Quem é o convidado de hoje, Justinho? Cleiton
2: Menezes, ouvintes: o nosso convidado de hoje é muito especial. Como eu disse, pessoal, nosso convidado de hoje é muito especial. É o Henrique da Costa Meckin, o Mequinho, o principal jogador de xadrez que este país já teve. Tudo bem, Mequinho?
0: Tudo bem, bom dia, tudo bem para vocês?
2: Bem, é, todos que têm aí de 40 anos para mais, conhecem o Mequinho, a fama dele, e para a molecada que joga xadrez, todos eles conhecem. Ele é um ídolo do esporte. É, nos anos 70, o Mequinho foi uma figura nacional. Aliás, virou até tema de música do Raul Seixas, foi capa da Veja, estava em todos os programas, porque ele foi o primeiro grande mestre de xadrez no Brasil e grande mestre é um título oficial, internacional, é, que só, consegue, só adquirem os melhores do, 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 do tema. O Mequinho, durante muitos anos da década, esteve entre os dez principais jogadores do mundo e, num determinado momento, o xadrez tem um, um, um rating, como tem o tênis, ele esteve em terceiro do mundo. À frente, à frente dele estavam apenas o campeão e o vice-campeão mundial, e atrás deles, excelentes jogadores, inclusive alguns ex-campeões mundiais. O Mequinho venceu dois internacionais, que no nível do xadrez isso equivale a você vencer os torneios do Grande Slam do tênis, duas vezes. Esteve duas vezes no torneio de candidatos ao título mundial. Agora, no mês de novembro, será novamente de disputado um torneio mundial. E, e, e para concluir a informação em xadrística, o Mequinho também é, teve bom placar com os principais jogadores do, de xadrez na época. Inclusive, o, o, o Bob Fischer, é, o Mequinho empatou uma partida que, na minha leiga opinião, ele se força um pouquinho, podia ter vencido o Bob Fischer. Bem, é, o Mequinho, continua ativa e nós o convidamos, você deve estar perguntando o que o que um jogador de xadrez está fazendo num programa voltado a dar dicas para as pessoas é, do setor público. Bem, é, nós convidamos o Mequinho porque ele, beirando os 70 anos, continua em plena atividade em xadrez, além de várias outras coisas que ele, de, ele de, é, é, desenvolve, e é, nós convidamos o Mequinho para falar, entre outras coisas, é, do xadrez enquanto ferramenta para desenvolvimento da, é, da garotada, em, enquanto uma forma de dos governos municipais que constantemente reclamam que não tem dinheiro, as, as prefeituras reclamam que não tem dinheiro, é uma forma de você criar programas educacionais bastante barato, é, baratos. Então seja bem-vindo Mequinho. É é verdade que o xadrez é uma boa ferramenta para desenvolvimento do cérebro, grande mestre Mequinho?
0: Sim, com certeza. xadrez é considerado esporte, arte e ciência. Então, eh, o xadrez até mesmo é considerado um preventivo contra a criminalidade. Por quê? O que, que leva a pessoa à criminalidade? Em primeiro lugar, o vazio quando não tem Deus, não tem Jesus no coração. E depois o vazio interior, e xadrez não, quando a pessoa aprende xadrez, tem um raciocínio lógico E há torneios online, há clubes online, que a pessoa pode jogar xadrez 24 horas por dia, quando aqui no Brasil é meio-dia, no Japão é meia-noite, pode jogar em qualquer horário, e são grátis. Então a pessoa não tem aquele vazio interior, não tem aquele vamos dizer, a é solidão e tal. Então, a pessoa está fazendo xadrez e eles é, têm, nos outros esportes, chamam ranking, xadrez chama rating. Então, o rating, eles, por exemplo, eu no meu Facebook tem mais de 100 mil curtidas. Agora, eu tenho, eu tenho duas páginas. Uma tem quase, quase 5 mil, que ela não pode passar de 5 mil, e a outra já tem, creio que, 3 mil. Então, são 8 mil pessoas. E, me perguntam um monte de coisas, entende? Quando me perguntam coisas, por exemplo, de religião e de, de xadrez. não é? Quando é de xadrez, eu já tenho amigos que, que dão aulas de xadrez, recomendo professores, bons professores, que cobram bem barato, e as pessoas, se tiverem essas aulas, sobem rapidamente. Então, eu já, já tenho isso preparado. E quando é coisa de religião, eles pedem orações. É, agora, eu tive há pouco tempo, numa entrevista de televisão, a creio que teve mais de 600 pessoas que entraram no meu Facebook. Então, falam que o pai está doente, não sei quem está doente, e querem que eu reze. Eu também indico é, para rezar, por exemplo, dou o telefone da TV Canção Nova, que lá fazem orações para todo mundo. E, quer dizer, eu tenho que estar preparado para ajudar as pessoas.
2: Mas, Isso. quer dizer, o Sardes é excelente. A pessoa que Mequinho, aprende, eu, 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 aprende senhor, a jogar. O senhor começou a jogar muito, muito cedo, né? Com, sei lá, 10 anos de idade, talvez? Não,
0: muito antes disso. Muito antes disso. Exatamente o nome, o apelido Mequinho, é que o meu avô, meu avô paterno, era Mecking, era um nome alemão, com CK, acabava em Mecking. Então eu comecei a jogar com quatro anos de idade. A minha mãe comprou um tabuleiro que era de damas, mas também tinha xadrez do outro lado. Então eu comecei bem, bem pequenininho, tinha uns, acho que uns quatro, cinco anos, comecei a jogar damas e já comecei a ganhar dos adultos. Aí eu gostei mais de xadrez porque xadrez é mais complicado e tem uh, um monte de peças diferentes ou enfim tem mais variações, entende? Era um jogo mais rico, então eu me interessei por xadrez. E aí, com sete anos, eu já era vice-campeão da cidade onde eu morava, que era São Lourenço do Sul Rio Grande do Sul. Não é uma cidade grande, mas tinha lá um clube de xadrez, e tinha, inclusive, lá um delegado que, que tinha livros de grande mestre, começou a me ensinar xadrez, e ele, quando começou a me ensinar xadrez, disse esse moço pode tem talento para ser campeão mundial de xadrez. E aí, realmente, com sete anos, ele já era vice-campeão da cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul.
2: Então, o xadrez, quer dizer, se uma prefeitura criar, um, na, na, em qualquer cidade, um programa de xadrez, ela pode engajar rapidamente crianças muito novas. né? E as crianças vão daí ter um desenvolvimento de raciocínio, um de desenvolvimento intelectual que o xadrez permite é óbvio que não é só o xadrez que permite isso há outras outros esportes outros jogos mas o xadrez por ser muito barato né um jogo de xadrez é muito barato e isso ajuda as crianças a aprenderem a pensar a raciocinar a tomar decisão né eu tenho certeza que na sua carreira em xadrez é, o senhor enfrentou posições de xadrez muito difícil, e que isso ajuda. Essa, a, a forma de pensar o xadrez me ajudou na vida também, não? Eu imagino? Sim, é uma,
0: é uma forma lógica. Eu sempre, eu sempre tirava notas excelentes na escola, não é? E eu sempre era o melhor aluno de português, sempre fui. Tanto que eu já escrevi. Bom, tem dois livros que eu já descartei há muito tempo atrás, mas agora eu tenho. O livro Como Jesus Cristo Salvou a Minha Vida, que conta que eu tive uma doença gravíssima, ele já é best-seller, que no Brasil, quando vende 15 mil exemplares, é best-seller. Então ele já está na sexta edição e já vendeu mais de 15.570 exemplares. E tem o livro de xadrez, que é Como Jesus uh, mequinho o xadrez de um grande mestre, que já vendeu a primeira edição, que eram 10 mil exemplares, e a editora Ciranda Cultural já fez a segunda edição, que é 5 mil exemplares. Então, se vender a segunda edição, também vai ser best-seller. A primeira de 10 mil exemplares já vendeu. E agora eu estou a questão de dias de lançar o terceiro livro, que é um livro também de xadrez. Então, é esse, livro, esse livro se chamará... Partidas e Finais do Grande Mestre Mequinho. É, há muito poucos livros de finais de xadrez no Brasil. Então, ele vem preencher essa lacuna, essa não é? Que vai ser muito importante.
2: E ele sairá por qual editora, mestre?
0: Qual editora não, O primeiro livro, quem editou, foram as edições Loiola de Padres, não é? Aí depois, agora, a sexta edição eu comprei, então eu que estou revendendo. Ah, e muito o bem. Livro, o livro da Ciranda Cultural, o, o segundo livro, o Xadrez de um Grande Mestre, eles fizeram a primeira edição e também fizeram a segunda edição. Agora, na segunda edição, a gente fez um acordo. Eles deveriam me dar 10%, então eu pedi 10% em livros. Então, eles ficaram com 4.500 livros, e eu fiquei com 500, e eu estou vendendo, eu vendo e eles vendem também, eu estou vendendo a largos passos. Não é? ah,
2: muito bem, e se alguém quiser comprar esse livro do senhor, tem algum e-mail para onde, um telefone? Não, não
0: eu, eu tenho um, um árbitro de xadrez que vende esse livro, o nome dele é Eric, ontem mesmo ele estava dirigindo um torneio de xadrez, que inclusive tinha dois grandes mestres, internacionais na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. O nome dele é Eric e o WhatsApp dele é 12981516006. Vou repetir, Eric, ele é árbitro de xadrez e organizador de torneios de xadrez. Então, o WhatsApp dele é 12 e a região de Taubaté, São José dos Campos, 981 516006. Então ele vende e esse novo livro está para ser lançado agora. Eu creio que ainda esse mês eu já estarei vendendo, eu já estou fazendo a pré-venda. Então, esse novo livro, eu que estou pagando no meu bolso.
3: Mestre, é, para lhe dar
0: um exemplo, escute, para lhe dar um exemplo. Eu estava dando uma aula em Fortaleza, Ceará. Então, tinha assim, um final, um final, que eu golei um final e tal, e era um final assim. Uma, uma composição. Deixa eu ver. É, mas agora, pessoas, as pessoas têm que aprender, têm que aprender a pensar coisa firme. Se, você, se a pessoa só toma é, café com leite, não, tem que tomar outras coisas também. Aí eu estava dando a aula.
2: Tem que tomar de, chimarrão, por exemplo.
0: É, outras coisas. Eu sou a favor de alimentação natural, sou a favor de aveia, arroz integral, isso eu como todos os dias, no almoço e no jantar também. Mas aí o um enxadrista cearense olhou o final e disse, ele estava se referindo ao rei preto, ele disse, o rei não pode mexer. Era o rei preto. Eu, claro, o rei não podia mexer. O outro tinha dois peões quase coroando. Então o rei tinha que vigiar os dois peões brancos que estavam quase coroando. Aí eu botei no Facebook a seguinte história. Eu disse, claro que não pode mexer. É como se você tivesse de um lado um cachorro bravo e do outro lado um lobo. Claro que você não podia mexer. <risos> Entendeu? Boa, Foi boa. o que eu botei no, no meu Facebook.
2: É, Menezes, você tinha uma pergunta para o pro mestre Mequinho, por
3: favor. É, é, mestre, qual seria o conselho que se daria aos jovens de hoje, relacionado ou não com xadrez, para que se desenvolvam e tenham uma boa vida?
0: Não, eu, 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 vamos dizer, em xadrez, eu tenho no meu Facebook mais de 100, de 100 mil curtidas. O meu Facebook, você pode botar para que todos, todos vejam? É então,
3: bota depois.
0: Nós é, procuremos. Então tem um, um Facebook que só pode ter 5 mil amigos, ele tem quase quase 5 mil amigos. é que eu tirei alguns que, que não que estavam que vão ser muito ausentes, não curtiam, não liam as matérias, tem quase quase 5 mil. e o outro tinha 2.400, mas agora eu fui a um programa de televisão aumentou para 3 mil. Então eu tenho 8 mil é, 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 amigos no Facebook então, eles me perguntam de xadrez, de religião, então eu vou logo, vamos dizer, eu sou sozinho, eu não tenho condição de escrever todos os dias coisas para muitas pessoas. Então, por exemplo, quando vem fazer perguntas de xadrez, eu já tenho um professor que é muito bom, cobra bem barato, 60 reais a hora, ele dá aula por internet, e ele é muito bom, é mestre nacional, e eu já dou logo o nome do professor para eles. Se é pergunta de xadrez, que dizem... Perdão, pergunta de religião, que o pai está doente, a mãe está doente, o filho é doente, eu é, já dou o telefone, é, vamos dizer, é 12-3186-2600. Eu estou o telefone da TV Canção Nova. Lá eles podem ligar e dizer tudo o que eles querem pedir de Jesus. Se é o pai doente, a mãe doente, o filho doente, se é falta de emprego, é 12-3186-2600. É a TV Canção Nova que bate com a minha linha, a linha da, da renovação carismática católica. Eu gosto muito dessa TV.
2: Muito bem, muito bem. Mestre, é, Cleiton, antes de você perguntar, só uma. É, eu queria que o senhor comentasse o quanto, na sua opinião, o, esse período de isolamento do Covid é, é, influenciou o xadrez para o bem e para o mal, porque eu, eu vi que, oh, parece que aumentou o tanto de o, os jogadores online, é isso ou não? É,
0: eu não, na realidade eu joguei um torneio online em que houve trapaça, que houve jogadores que usaram computadores, então eu não gostei nem um pouquinho, quer dizer, é, o campeão mundial de xadrez, xadrez é por rei tem menos que 2.900 de rating. E os computadores, vários, os mais fortes, o Stockfish, o Aldini, o Comodo, tem mais de 3.500 de rating. Então, é uma diferença muito grande. Quer dizer, se o campeão mundial jogasse com qualquer um desses três supercomputadores que eu, que eu falei, ele não teria nenhuma chance de ganhar, não. Quer dizer... É, ele tem um pouco, quase 2.900, os computadores têm mais que 3.500. Eles jogam horrores. Em xadrez por exemplo, quando você vai sacrificar uma peça, você sabe que se o sacrifício der errado, você é degolado, né? perde a partida. Os computadores não ligam para isso, eles não têm medo, não. Eles são frios, eles calculam não sei quantos lances na frente, calculam com uma rapidez terrível, entendeu? Então, se eu for jogar um, uma partida e o camarada usar um computador que é proibido durante a partida, é uma tremenda deslealdade, não é? Então, eu jogo aqui na minha casa, mas jogo sempre sim. em sites, mas jogo com nomes desconhecidos, para ninguém ah, saber. <risos> é, na realidade, o... O Internet Chess Club, que é chamado ICC, há uns 20 anos atrás, era o site, mais... lá jogavam quase todos os melhores do mundo. E eu jogava com o nome Lourenço, mas Lourenço em espanhol, com Z, em honra de São Lourenço, que era um dos meus santos professores. E eu fui dez vezes o número um do, do, do site, jogava lá os melhores do mundo. Uma... Veja bem, uma vez entrou um amigo e disse assim... Eu entrei no ICC, que era o site, e vi um computador de hate em 3.300 totalmente perdido, era eu que estava ganhando. O computador tinha mais de 3.300 de hate, jogava horrores, horrores, melhor que o campeão do mundo. Mas eu descobri uma falha aí no jogo dele
1: e eu ganhei
2: dele. Muito tava bem,
1: Cleiton tava... Bolson, sua pergunta. Muito. Toda máquina tem uma falha de sistema. Essa é a grande realidade. Se a gente achar essa falha, a gente vence ela. O grande, a grande dificuldade é achar a falha uhum. na, no algoritmo dela. Gente, a gente está tá terminando o nosso bloco, mas eu não posso deixar o Mequinho encerrar a conversa do Mequinho, porque eu sei que o Mequinho ele sabe um modo de limpar os óculos que é melhor do que qualquer outro modo. Peraí, então segura, segura isso, porque,
2: como eu disse antes do, do início do programa começar, vários jogadores de xadrez amigos meus mandaram perguntas. Ah, sim, é Mesa verdade. Não é, não é toda hora que encontram o Meckin para perguntar. Então, vamos lá. É... Primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. É... Marcelo. Pergunta. Pergunta para o Mequinho se ele acha que o xadrez... 960 revitalizará o xadrez em virtude do avanço da teoria de aberturas do xadrez cl clássico. O que, que o senhor acha, Mequinho?
0: Não, eu não sei qual é o xadrez 960, mas... É o maneira... xadrez
2: Fischer, é o chamado xadrez Fischer.
0: Não, é um que bota as peças fora do lugar. É,
2: fora da ordem, exatamente. Não, não eu não
0: gosto disso, isso é invencionice, não, não, não. É, é, no xadrez atual, é, tem uma lógica. Então, quando jogam os melhores do mundo, claro, é difícil, é difícil é, ganhar. É o mesmo que se jogarem dois times de futebol muito, muito bons, é difícil. Não vai, um não vai ganhar 4 a 0 porque o outro também é muito bom, entendeu? Mas... É, vamos dizer, o xadrez tem que ser como está, como se joga a vida
2: toda. Muito isso bem, é... o senhor não gosta. Então, vamos para a segunda pergunta. Essa, essa aqui é uma pimenta. A soraya pergunta é, se o senhor acha que tem é, pergunta se ele acha que tem gente usando engine no xadrez brasileiro. Imagina que nos torneios, é isso, né? Pois é, isso mas, que eu realmente... lhe falei,
0: quando joga online, é, é, tem pessoas desonestas que usam computador, entendeu? É, tem, aí, infelizmente, é uma minoria, mas há pessoas que fazem isso, usam computador, então é uma deslealdade, porque
2: os, os, os supercomputadores são mais fortes que o campeão do mundo. Aí a outra pergunta é, pergunta o que, que, o, Me... o, que, que o Mequinho acompanha dos torneios hoje em dia, o que, que ele acha do Alfa Zero?
0: Ah, eu já ouvi falar, dizem que é fortíssimo, quer dizer, mas os que, os que normalmente eu uso aqui tal, são o, é, o Sugar, o Comodo, o Stockfish e o Aldini, eles são fortíssimos, tem 3.500, daí para mais, são muito fortes.
2: Então... Bem, e para encerrar, José Carlos Menezes, Cleiton Bozon, eh, alguma pergunta?
3: Não, foi só dizer que foi um prazer enorme estar aqui com o Mequinho, que foi sempre meu ídolo, eu admirava sempre, eu admirei muito ele, sou um jogador medonho, de xadrez, mas adoro o Mequinho, foi super legal ter essa conversa, obrigado, um abração grande, foi um prazer enorme.
1: Bom, eu, tenho então, vamos... muito, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas infelizmente nosso tempo já está esgotado, Queria agradecer a presença do Mequinho, um prazer imenso te conhecer né, e conversar contigo, Mequinho. Obrigadão pela participação em nosso programa.
2: Aliás, tá ouvintes Cleiton e, e Menezes, o nosso programa está aberto ao, ao mestre Mequinho para conversar a hora que ele quiser. Mestre, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, obrigado a você, Justino, ao Cleiton, ao José Carlos. Muito obrigado pela, uh, pelas perguntas e por deixar eu falar. Todas as matérias e eu agradeço muito, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.
2: Muito bem, tá então, pronto. se você quiser rever a entrevista, você encontrará no Spotify. É só digitar Doutor Campanha, ou no YouTube. Um abraço e até o próximo. Muito obrigado.
1: E aí, Menezes, vamos para o caos da semana?
3: Vamos! Oh! Bota o retrato do velho tabi! Bota no mesmo lugar! Bota o retrato do velho trabalho!
1: Bota no mesmo lugar! O sorriso do velhinho! faz a gente
2: trabalhar! O sorriso do velhinho! faz a gente trabalhar. E é, aí, Zé Carlos Menezes, qual é o caos político da semana desse, do baú da sabedoria política brasileira?
3: Então, o caos dessa semana é uma lição, né? De como se livrar daqueles chatos que aparecem logo que o sujeito assume um carro pedindo uma boquinha no governo. É, é o é, Ô, um Menezes, espera aí. Né?
2: Para os Diz. nossos ouvintes que vão ganhar mandato, vão se eleger no ano que vem, presta atenção... Você vai aprender uma forma de espantar o chato que quer
3: cargo do O sujeito bateu na sua porta pedindo uma boquinha do governo. Aprenda com, aprenda com Tancredo Neves, que é um sujeito Não. ladino, né, super esperto em se livrar das notícias, né E está pronto. O caso é o seguinte. O Tancredo tinha acabado de ser eleito governador e apareceu um tal de José Carlos, um colega meu, aí pedindo uma boquinha do governo e o sujeito apareceu com a seguinte conversa doutor Tancredo, eu já não sei mais o que faço na minha vida, todo mundo tem certeza de que eu vou participar do seu governo só passa, só passa definir o cargo o que que eu faço, o que que eu digo a essas pessoas que está todo mundo certo de que eu vou estar no seu governo Tancredo olhou e disse "Hum, né? isso foi por telefone, diga-se de passagem ele pensou e disse não, não tem problema, companheiro.'" Você disse que, vo, que eu lhe convidei para ser secretário de governo, mas que você não aceitou, porque você tem muitas atividades, muita coisa para fazer e seria um fardo enorme na sua vida. E procutou, desligou o telefone, antes que o cara começasse contigo com, com alguma... Não, olha, veja bem, eu não tenho tanta coisa assim. E resolveu a parada numa boa, o cara terminou ficando satisfeito, arrumou uma boa desculpa né, para sair dizendo por aí não ele me convidou, mas eu recusei, pronto, fica a lição aí, quando bater ele na sua porta, pedindo um carguinho, uma boquinha do governo, diga, olha, eu lhe convidei, mas você recusou, porque tinha muita coisa para fazer, está resolvida a questão.
2: Muito bem, muito bom o caos da semana, e é isso aí, fechamos mais um programa nosso, até o próximo e Spotify e YouTube para quem quiser ver e rever. Tchau!
3: Até o próximo!
1: Gente.